0: Hola, yo soy el Noé y bienvenidos a este podcast. El día de hoy vamos a leer relatos, historias, escalofriantes, como lo había dicho ya antes en mis redes sociales, que les había comentado que me mandaran sus vivencias y sus relatos y yo los pondría en este podcast. Entonces, hoy vamos a empezar a leer algunos relatos, algunas historias que me han contado. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas porque este podcast está bueno Suscríbete para que te llegue cada pues podcast que suba y no te pierdas de ninguno. Antes de comenzar, recuerda que el contenido de este podcast es meramente para entretenimiento. Y anda, vamos a empezar con este podcast porque está buenísimo. Y entonces empezamos este podcast con esta historia de EVE. Primera historia, la bruja viene a visitarnos. Hace tiempo, antes de que mi hermano fuera bautizado, en el cuarto donde dormimos se escuchaban ruidos, y en la parte donde se quedaba mi hermano se escuchaba que caía algo pesado, nada más ahí, y se la pasaba dando vueltas en ese lugar. Entonces, a nosotros nos daba miedo, y nos decían que era algo malo, y que estuviéramos al pendiente, porque eso nos podría hacer daño, que estuviéramos alerta, porque cuando un niño no está bautizado, se supone que no lo reconoce Dios, y muchas cosas malas pueden suceder. Una vez, nos dio miedo, porque en ese cuarto se escuchaban ruidos. Cada noche era lo mismo, cada noche se oía como algo pesado caía, era como si dejaras caer algo demasiado pesado y solamente se escuchaba que caía en la parte donde mi hermano dormía. Y ahí se quedaba dando vueltas. Nosotros pensábamos que era algo malo y estábamos traumados. Nos decían que regáramos agua bendita. Nosotros, en ese entonces con todo lo que sucedía, hacíamos todo lo que nos decían, pero aún seguía sucediendo. Una vez, en la noche, en la puerta, se empezaron a escuchar toquidos, estaban tocando la puerta y le estaban rasguñando, se oía como el vidrio, lo tocaban. En esos momentos nos espantamos horrible, estaba yo con mis hermanos y queríamos salir a ver qué era, pero dijimos, no, no hay que salir, hay que quedarnos aquí, no vaya a ser algo malo. Nos quedamos ahí, oyendo todo, espantados. Finalmente, nos ganó el sueño. Al día siguiente, en la ventana de la puerta, se marcó una cara, pero era una cara macabra, era una cara con una sonrisa terriblemente espantosa. Esa cara no parecía de una persona real. Y también había una mano de una persona, era una mano pequeña, no era una mano grande, era festejo ese día de la Virgen de Guadalupe, le dijimos a mi mamá, al inicio ella no nos creía, nos decía que estábamos locos, no quería creer, pero después fue a ver la cara y todo, fue entonces cuando nos creyó. Todo esto acabó cuando mi hermano se bautizó y nosotras hicimos la primera comunión y confirmación. Esta es mi historia. Vaya, eh, esta historia me gustó. Pues... Yo creo que es lo mismo de siempre, ¿no? Esto de las brujas que llegan a tu casa, que cuando un niño no está bautizado, llegan según para chuparle la sangre. o Hay algunas otras personas dicen que cuando no... Cuando un niño todavía no consume sal o alimentos, entonces dicen que su sangre de los bebés está dulce. Y por lo tanto la bruja puede llegar a chupar la sangre. Esas son algunas de las cosas que dicen. Realmente no sé, no estoy así como que muy informado del tema. Eh, pero pues decía que era algo que caía pesado y que se quedaba dando vueltas justamente en la parte donde estaba el niño recién pues... Nacido y que no estaba bautizado, ¿no? Es, me llama mucho la atención esta parte donde dice que... Porque cuando un niño no está bautizado se supone que no lo reconoce Dios. Y es algo que en muchas religiones eh, lo tratan, ¿no? Es algo que es religioso. Porque en muchas religiones pues sí se dice, ¿no? Esto de que si no está bautizado el niño... Eh, Dios aún no lo reconoce, Dios aún lo ve como una criatura, pero no lo reconoce como hijo. Entonces, se tiene que bautizar para que pueda ser reconocido como hijo de Dios. Pero vaya que que yo no sé si me podría dormir porque vemos que en una de las partes nos cuenta que que no pues que empezaron a rasguñar la puerta, ¿no? En plena noche y que no querían salir a ver. Yo siento que no me quedo dormido, o sea, aquí nos dice ella que, que pues empezaron a tocar, empezaron a rasgar, pero que finalmente les ganó el sueño y pues ya se quedaron dormidos, ¿no? Yo siento que, que yo no, yo, yo siento, me quedo alerta, me quedo alerta porque no me duermo, no me duermo, o sea, si alguien me está tocando la puerta y alguien está arañando y está haciendo ruidos, yo no me duermo. Yo siento que me quedo más al pendiente para ver qué pasa porque no, el tío, me puede venir a salir o algo y pues no, mientras duermo, ¿te imaginas? ¿Una está ahí? No creo. Me gustó mucho tu historia, eh, te mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, eh, te quiero mucho eh, y pues nada, espero que nos puedas contar otra linda historia, mi amiga Eve y pues nos vemos bueno amigos seguimos con este podcast, este programa y vamos con una siguiente historia esta historia es de Anónimo eh, solamente puedo decir que es de una chica este no puedo decir más y su historia dice así hace algunos años cuando mi prima estaba pequeña en un pueblo algo sólido y pequeño se rumoraban Grandes existencias de la brujería negra y blanca Personas que practicaban hechicería y vudú Normalmente se hablaba en ese pueblo Que habían muchas, muchas brujas malas Que salían en busca de pequeñitos para robarlos Y asimismo ya no se sabía nada de ellos O, in o que incluso las personas eran manipuladas Y despertaban con moritones Cierto día durante una noche oscura, ella se encontraba en su habitación, cuando de pronto, ella de la nada desapareció. La casa cuenta con una azotea, donde al parecer, la supuesta bruja decidió dejarla en el tercer escalón. Una bruja demasiado mala hubiese sido capaz de, de desaparecerla. Se rumora que quizás era una persona que aplicaba hechicería, y que al parecer, era una mujer que anhelaba hacer maldad. Pues vaya, que vamos aquí bien con esto de las brujas. este Puras historias hasta ahorita de brujas y de hechicería, de maldad, cosas así. Creo que son las más comunes, ¿no? este Hablar de las brujas y cosas así. Creo que es algo que se ha venido siempre hablando. este Pero pues, ahorita no estamos hablando de que... Era una niña, un bebé, ¿no? Estamos hablando de una niña que tiene tal vez unos años, que se encontraba en su casa y de repente desaparece de su casa y aparece en el tercer escalón de la azotea. Pero vaya, no sé, este como decirlo, porque no creo que sea una bruja, para mí no, no, no creo que sea una bruja, yo no conozco historias de brujas que te desaparezcan y te aparezcan en el tercer escalón, pero igual dice que pues, probablemente puede ser alguien que realiza hechicería mira, yo no sé, yo creo que era otra cosa, ¿no?, o alguien que tal vez le quería hacer ahí maldad o, o algo pasual, pero no creo que sea en sí como que una bruja, porque pues la bruja te lleva, ¿no?, no sé, eh, pero van más, de las brujas se habla más que van con los niños, con los bebés, con los recién nacidos, y no se habla mucho que vayan con las personas grandes, o los niños, o algo así, bueno, hasta ahorita yo no he sabido de esas historias, hasta ahorita que acabo de escuchar esta, entonces me doy cuenta, pero bueno, está muy buena tu historia, mi querido Anónimo, eh, te mando un fuerte saludo, un abrazo y espero que nos pueda seguir contando más historias. Bueno, y rápidamente nos vamos con otra historia y esta historia es una historia de Halloween. Y si así era la madrugada de Halloween y salí con mi mejor disfraz de bruja a la calle. De pronto, después de ver tantas máscaras con disfraces, solo una de ellas me llamó la atención. Era una muchacha con apariencia de niña no tenía mucho maquillaje en la cara ni mucho menos un disfraz, pero solamente la apariencia inocente de ella me ponía los pelos de punta, y sin más, la seguí. Después de tanto caminar y caminar, el miedo se apoderaba cada vez más de mí, pero mis ansias de ver hacia dónde iba era más grande que el miedo. Ya casi no podía ver nada, todo estaba oscuro. Solo podía contar con la luz de mi amiga la luna, que por cierto no fue tan amiga porque se dejó tapar por las oscuras nubes. La muchacha seguía caminando hasta que acabó en un río. Llegué hasta donde estaba ella y sin más ni menos ella se viró hacia mí. Y el sudor frío corría por mi frente, mis manos heladas. Mi corazón cada vez bombeaba más fuerte. Estaba en presencia de un alma siniestra con apariencia, inocente pero cara de demonio. Efectivamente, no era un disfraz el de aquella muchacha, era el mismo demonio. Ya no sentía nada, era como si, al, como si mi alma poco a poco se me fuera del cuerpo. Estaba vacía, no sentía absolutamente nada. Desde ese día no he vuelto a ser la misma. No tengo sentimientos, me he convertido en una persona fría, y cada madrugada de Halloween me dirijo al río a volver a ver a mi amiga con apariencia de niña. Y vamos rápidamente con esta tercera historia que también es de Anónimo, eh, ahorita Anónimos que nos han, me han estado mandando historias. Entonces vamos a leer esta tercera historia, también es una historia muy corta, entonces vamos a leerla. Normalmente en el pueblo que se llama Zaragoza de Guadalupe es constante decir que hace muchos años había muchas, muchas brujas que hacían sus manifestaciones por medio de fuego, Hace años ese pueblo estaba más vacío y algo oscuro. Cuando mi tía era pequeña, cierto día salió a jugar con sus amigos, comenzó a divertirse y así, de la nada, apareció una persona extraña, que de la nada comenzó a mirarlos de forma muy extraña. De pronto y sin previo aviso, comenzó a dirigirse hacia ella. Todos comenzaron a correr. Ella dice que en ese instante las piernas comenzaban a doblegarse y no sentía poder seguir. Y en ese preciso momento su abuelo salió para ahuyentar lo que perseguía a todos los niños. Salió con machetes para alejar ese ser y de la nada comenzó a alejarse y de la nada se esfumó. Nunca supieron que era qué es ese ser. Pues de esta tercera historia no sé qué decir. La verdad no sé este. nos dice de este ser. Pero pues no sé qué podría ser. La verdad no se me ocurre a nada. que podría ser Dice que era alguien como una persona que los miraba de forma muy extraña. La verdad no sé. Yo siento que. Podría ser tal vez un hechizuero, un fantasma, o sea, pero lo extraño era de que en la luz del día, ¿no? Dice que era en el día cuando sale a jugar con sus amigos, esta, esta tía <risa> sale a jugar con sus amigos y de repente sale esta persona a mirarlos fijamente, o sea, esto es algo, ¿no? Se queda mirando fijamente y de repente los empieza a perseguir. Podríamos decir que tal vez era una una broma de mal gusto ¿no? que tal vez podría estar ahí alguien que quiera hacer alguna bromita algo que tal vez quieran realizar pero pues no sabemos bien qué es lo que podría ser. entonces pues no sé qué decirles de esta historia es una historia muy muy buena corta eh, pero pues realmente no sé si qué tipo de ser sea no sé Ustedes díganme si saben más o menos o tienen una idea de qué podría ser esta, este ser que persigue a estos niños y de repente desaparece a la hora que sale el abuelo con los machetes y todo. Porque obviamente pues el abuelo pensaba o yo siento que tal vez decía que era un ratero o alguien así, ¿no? Que podría ir tras los niños y pues este sale con los machetes para obviamente ahuyentarlo y que no se lleva a ninguno, pero no siento que se esperaba como que un fantasma, un ser. Uh, ustedes díganme qué creen que sea. Rápidamente nos vamos con una siguiente historia, se llama La Anciana. Me llamo Jet. Esto me pasó en el año 2014. Trabajo en una estación de servicio de una carretera por Texas. Tengo el turno noche de 22 a 6 de la mañana. En mis años aquí he visto y oído cosas muy extrañas, pero esto se llama la cereza del pastel. Mi turno pasaba de lo más normal. La tienda llevaba sin clientes unas dos horas, lo cual no era raro en, unas, en una carretera solitaria. Pero se está acercando una anciana. Salgo del mostrador para abrirle la puerta. Era extraña, su piel era muy, muy arrugada, llevaba lentes de sol. De esos enormes que te cubren buena parte de la cara. Llevaba guantes y bufanda. Las malas vibras que me causó me perturbaron totalmente. Buen día, hijo. Creo.. algo le pasa a mi auto. ¿Podría salir un momento contigo a revisarlo? Dijo ella. Su voz era cancerosa y rara. Lo siento. Pero la política de la tienda no me permite abandonarla, ni por un momento, decliné. Pero puedo usar el teléfono para llamar cualquier tipo de atención. Ella me contesta, ok. Y se dirige al baño, cinco minutos después, sale y me dice, no hay papel en el baño, podría salir a buscarme un poco un poco de papel de baño af de afuera. Ya en este punto estaba muy alarmado. Algo dentro de mí me decía que por ningún motivo debía salir de la tienda ni del resguardo de la cámara de seguridad. Entonces, fui a la oficina que tenía atrás del mostrador y le di el papel que había. Ahí ella me contesta con un seco, gracias. Su carácter cambió. Parecía enojada o frustrada. Después de cinco minutos, casi contando por... Reloj sale del baño y recorre la tienda y cada tanto se queda mirándome sin ningún pudor y descaro. Me mira fijamente de una manera escalofriante. Podía sentir sus ojos en cada parte de mi cuerpo. Unos diez minutos torturosos. Después sale de la tienda, pero enseguida vuelve a entrar. La máquina expendedora de afuera no sirve. Le puse dinero y no me está dando lo que pedí podría salir a ayudarme si se hubiese tratado de cualquier otra persona salía sin ningún problema pero algo dentro de mí me decía no salgas por ningún motivo así que volví a decirle lo siento pero la política de la tienda no me permite dejar la tienda esto le enfureció hasta me amenazó hablar con el gerente por lo que yo amablemente le ofrecí su número. Finalmente se fue, pero podía verla, en la calle, de enfrente mirándome, pasándose la lengua por la boca, como un animal que se disponía a saborear su presa. Felizmente, unas horas después, se cansó y desapareció de la calle. Mi turno, no, mi turno terminó normal, atendí un camionero, a esos de las cinco, y mi turno terminó. Llegó mi reemplazo y salí agotado y con un mal sabor de boca, suspiro profundo y voy llegando a mi coche, desde lejos diviso algo en el piso, cerca de la puerta de mi coche los reconozco, al instante eran unos lentes de sol, guantes, bufanda y al más que me aterró, aún más, el cabello de ella, que en ese momento me di cuenta que era una peluca. Al imaginarla sin guantes, lentes, bufanda y sin pelo, el terror se apoderó de mí. Lo sentí hasta los huesos. Volví corriendo a la tienda. Estaba tan aterrado que el dueño tuvo que llamar a la policía. Cuando llegaron, tuve que contarle todo lo que pasó, arriesgándome que me tomaran como loco. Lo peor fue que, lejos de esos, llegó... Que, me de, que descubrieron perfectamente a la anciana. Le estaban buscando, porque la persona que ocupaba mi puesto anteriormente salió con ella de la tienda, y lo único que volvieron a encontrar de él fue una pierna mordida. Algo se lo había comido. Créditos al autor. Bueno, amigos, hasta aquí el podcast de hoy. Díganme qué les pareció, qué les dejó cada historia, qué es lo que piensan y si tienen alguna historia que contar, no duden en mandarla. Este es el mes del terror. Recuerden que sus historias las estoy re recibiendo por redes sociales eh, o también a mi correo. Es soy el Noé arroba gmail .com. Eh, todo en minúsculas y pues por ahí me pueden mandar también su historia o me pueden mandar un audio por mis redes sociales ya sea por twitter por facebook por instagram por tumblr y pues nada hasta aquí hemos llegado hoy espero que tengan escalofriante día y nos vemos la próxima Ahora comparte y no mires atrás, pues ni te imaginas quién está detrás de ti, jajaja. Ja, ja.